0: Ich meine, der Frank hat es ja eben schon so ein bisschen angedeutet, müde sind wir heute Morgen alle. Ähm, bei mir hat das allerdings nichts mit dem Sonntag zu tun oder mit dem Ostern oder so, sondern weil ich notorisch zu spät ins Bett gehe. Aber ähm, natürlich sind wir es am Sonntag und vor allem noch viel mehr am Feiertag gewohnt, dann doch ein bisschen ausschlafen zu können. Aber heute ist alles etwas anders, weil an Ostern war von Anfang an alles anders. Zum Beispiel bei den drei Frauen, die in dem Bericht im Markus-Evangelium, Kapitel 16, ähm, erwähnt werden. Sie waren auch müde, ausgebrannt, desillusioniert. Sie hatten die letzten Nächte kaum geschlafen, eher verzweifelt geweint, hin und her gewälzt, dann in einen Dämmerzustand verfallen, aber immer wieder schweißgebadet aufgewacht und entsetzt gespürt, es war kein Albtraum. Es ist bittere Realität gewesen. Er war tot, wirklich tot. Brutal an einem Kreuz wie ein Verbrecher hingerichtet. Sie hatten es mit ihren eigenen Augen gesehen. Diese Bilder hatten sich... In den Speicher ihrer Seele ganz tief eingebrannt. Die würden nie wieder gelöscht werden können, diese Bilder. Und mit dieser Hinrichtung war all ihrer Hoffnung, aller Glaube, alle, ja, was sie irgendwie mit diesem Mann verbunden haben an Hoffnung, war der Verzweiflung gewichen. Es war aus, aus und vorbei. Eigentlich hätten sich diese drei Frauen wieder im Bett auf die andere Seite wälzen können, viele depressive Menschen bleiben im Bett, haben keine Kraft aufzustehen, aber diese drei Frauen sind anders. Sie lecken nicht ihre Wunden, sie wollen ihren ehemaligen Lehrer und Rabbi, der ihr allerbester Freund geworden ist, die letzte Ehre erweisen. Eine Beerdigung gab es nach so einer Hinrichtung nicht. Der Leichnam musste am Freitagabend so schnell wie möglich ins Höhlengrab gelegt werden. Der heilige Sabbat der Juden stand vor der Tür. Außerdem war es der Sabbat am Passafest. Da, da durfte niemand beerdigt werden. Erst jetzt, einen Tag nach dem Sabbat, war es möglich, den Leichnam, wie damals üblich, einzubalsamieren und zu mumifizieren. Und das wollten diese Frauen tun. Vielleicht würde das ja helfen, den Schmerz so ein bisschen zu lindern. Auf jeden Fall wollten die drei Frauen alles dafür tun... Das war es ihnen wert. Sie würden diesem geliebten Toten die letzte Ehre erweisen. Und dazu hielt sie auch nicht die depressiv verstimmte Seele im Bett. So sind sie also noch vor dem Morgen oder noch vor dem Sonnenaufgang aus dem Haus gegangen, haben sich auf dem Weg zur Grabesgruft gemacht. Es war noch dämmerig und während sie so liefen, dämmerte es ihnen, dass sie vielleicht gar nicht ins Grab kommen würden, weil da war ja dieser große Stein. Der große Stein, mit dem die Soldaten den Eingang des Grabs versperrt hatten. Aus Angst hatten die Römer den Eingang des Grabs versperren lassen. Man hatte Angst, dass irgendjemand den Leichnam stehlen könnte. Entweder die Gegner des Toten, um die Leiche zu schänden, oder die Anhänger, um behaupten zu können, er sei gar nicht wirklich gestorben. Er sei nur scheintot gewesen und würde sich jetzt langsam wieder erholen. Als die Frauen dann in Sichtweite des Grabes kamen, wollten sie erst ihren Augen nicht trauen. Das sah ja so aus, als wenn der Stein vor der Öffnung weggerollt worden wäre. Aber vielleicht sah das ja nur aus der Entfernung so aus. Aber je näher sie an das Grab kamen, umso gewisser wurden sie. Das Grab ist offen. Jemand muss da gewesen sein. Sie bekam es mit der Angst zu tun und, und fing an zu rennen. Was, wenn ihr geliebter Lehrer nicht mehr da war? Und dann standen sie da. Vor der Öffnung des Grabes. Und voller Angst gingen sie die Stufen in die Gruft hinunter, bis sie unten in der Grabeskammer standen. Und er war nicht mehr da. Aber voller Entsetzen sahen sie, wie auf der rechten Seite ein junger Mann im weißen, langen Gewand saß. Und er sah die Frauen freundlich an und sagte, habt keine Angst. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, oder? Er ist nicht mehr hier, er ist aus dem Tod ins Leben zurückgekommen. Seht her, an dieser Stelle hat er gelegen. Geht zurück zu den Jüngern und zu Petrus und sagt ihnen, dass Jesus euch in Galiläa begegnen wird. Er wird euch vorausgehen so wie er es versprochen hat. Und ohne zu verstehen, was dieser Mann ihnen eigentlich gerade gesagt hat, gingen die Frauen wieder aus dem Grab raus, entsetzt und schockiert, schauen sie sich an und dann rannten sie davon. Sie hatten Angst und wollten niemandem auch nur ein Wort von dem erzählen, was sie gerade eben erlebt hatten. Wir wissen nicht ganz genau, wie das war, ob die Frauen gemeinsam zurückgerannt sind, aber es scheint so, als wäre eine Frau von diesen dreien nochmal zum Grab zurückgegangen Sie ist Maria. Der Schüler Johannes berichtet in seinem Bericht, dass diese Frau am Grab geweint hat, als plötzlich ein Mann vor ihr stand. Er fragte diese in Tränen aufgelöste Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Und weil Maria dachte, es sei der Gärtner, fragt sie ihn, hast du ihn weggenommen? Dann, dann sag mir doch, wo du ihn hingelegt hast, damit ich ihn holen kann. Darauf antwortet der Mann Maria. Und an dieser Stimme merkt sie, das war Jesus. Und plötzlich brach all ihre angestaute Verzweiflung aus ihr heraus und sie sagte weint auf Hebräisch Rabuni. Das heißt übersetzt mein Meister. Und mit dieser kurzen Konversation war alles gesagt, was gesagt werden musste. Plötzlich erfüllte eine Begeisterung diese Maria und äh, vertrieb alle Verzweiflung, alle Depression, alles das, was sie in den letzten Nächten hat nicht schlafen lassen. Sie rannte zurück zu den Schülern und Freunden von Jesus, erzählte ihnen alles, was sie erlebt hatte und sie sagte, Jesus lebt. Diese Schüler wollten es erst gar nicht glauben, aber dann begegnete einer nach dem anderen diesem lebendigen Jesus, der ins Leben zurückgekommen war. Und jeder, der ihn sah, wurde von dieser Begeisterung erfasst. Eine Begeisterung, die keiner dieser Menschen jemals wieder losgelassen hat. Eine Begeisterung, mit der sie nicht lange später die erste Gemeinde und Kirche von Jesus gegründet haben. Sie erzählen volle Begeisterung Bekannten und Verwandten und anderen Menschen, von dem dass Jesus lebt. Und im Laufe der Jahre haben sie an vielen Orten solche Gemeinschaften von Menschen gegründet die an Jesus glauben. Ihre Begeisterung hat im wahrsten Sinne des Wortes damals wie bis heute die Welt verändert. Weil sie diese Begeisterung jeden Tag in sich getragen haben. Und wir vom Vorbereitungsteam von der Church und haben uns gefragt, warum haben wir diese Begeisterung nicht? Oder nicht mehr? Oder nicht so? Liegt das vielleicht daran, dass wir nicht nachempfinden können, was es heißt, dass Jesus wirklich tot war? Was wäre gewesen, wenn er nicht wieder lebendig geworden wäre? Wie würde unsere Welt heute aussehen, wenn Jesus nicht von den Toten auferstanden wäre? Wir haben dazu für heute einen Text rausgesucht, den wir uns ganz kurz anschauen, weil er uns helfen kann, wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal diese Begeisterung zu bekommen, angesteckt zu werden. Der Paulus hat das in einem Brief geschrieben und wir lesen uns das mal kurz durch oder schauen uns das kurz an. Der schreibt, was wir auch tun, wir tun es aus Liebe, die Christus uns geschenkt hat. Sie lässt uns keine andere Wahl. Wir sind davon überzeugt, weil einer für alle starb, sind alle gestorben. Und Christus ist deshalb für alle gestorben, damit alle, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für Christus, der für sie gestorben und auferstanden ist nicht so ganz einfach geschrieben, weil dieser Paulus war ein Theologieprofessor. Wenn ich das mal mit meinen einfachen Worten nochmal zusammenfasse, heißt es, als Jesus gestorben war, in diesem Moment, als sein Körper leblos am Kreuz hing und man ihn in einer Blitzaktion ins Grab gelegt hat, in diesem Moment waren alle Menschen tot. Tot geweiht. Die Welt ohne Jesus ist tot, weil Gott tot war und weil ohne Gott diese Welt sich selbst überlassen, nur einem Ziel. Oder nur auf ein Ziel hinsteuert, nämlich auf den Tod. Wenn es Gott nicht gibt, wenn Jesus tot geblieben wäre, dann gäbe es keine Hoffnung in dieser Welt. Dann wäre jedes Baby von Geburt an schon dem Tod geweiht. Weil im Moment der Zeugung schon klar ist, dieses Baby wird nur ein paar Jahre leben und dann wird es sich wieder in nichts auflösen. Wir können uns dann arrangieren und das Beste aus dem Leben machen, aber das wäre auch alles gewesen. Kein Sinn. Keine Hoffnung, ohne Weg und Ziel würde unsere Erdkugel durch das All schweben, bis vielleicht irgendwann in tausend Jahren ein Komet auf die Welt trifft und alles Leben zerstört. Das haben die Jünger, die Schüler von Jesus, zutiefst gespürt, als Jesus tot war, als er dort am Holzbalken gehangen hat. Aber dann schreibt der Paulus, Jesus ist nicht gestorben, um tot zu bleiben, und damit die Welt dem Tod zu weinen, sondern er ist gestorben, um wieder ins Leben zurückzukommen, damit alle Menschen leben können, hoffnungsvoll leben können, damit wir die Zeit mit Perspektive Ewigkeit leben können, so wie es der Samuel Hafs in einem Lied geschrieben hat, das wir ja immer wieder singen, damit wir befreit von uns selbst für Gott und für andere Menschen leben können. Und das ist das, was die Bibel Rettung nennt. Jesus ist auferstanden vom Tod, er ist ins Leben zurückgekommen, damit wir befreit und mit Hoffnung leben können. Damit wir für andere, für Gott, für ein höheres Ziel leben können. Dazu hat uns Jesus gerettet. Dadurch, dass er am Kreuz verblutet ist und dann wieder zurück ins Leben gekommen ist. Dadurch hat er uns gerettet. Jetzt schon ewig leben, sinnvoll leben. Von Gott geliebt leben. Um selbst leben zu können. Und so die Welt verändern. Ich habe gedacht, das ist krass. Das ist unfassbar. Das ist eigentlich was, was uns begeistern müsste. Wir leben, wir haben Hoffnung, weil Jesus tatsächlich da ist. Und Paulus schreibt ein paar Sätze weiter, dass wir so begeistert sein werden, dass wir diese Tatsache, diese rettende Botschaft oder dass wir gerettet sind von diesem Retter, dass wir das weitererzählen werden. Und das schauen wir uns auch nochmal kurz an. Dann sagt er, denn Gott ist durch Christus selbst in diese Welt gekommen und hat Frieden mit ihr geschlossen, indem er den Menschen ihre Sünden nicht länger anrechnet. Gott hat uns dazu bestimmt, diese Botschaft der Versöhnung in der ganzen Welt zu verbreiten. Als Botschafter Christi fordern wir euch deshalb im Namen Gottes auf, lasst euch mit Gott versöhnen. Wir bitten euch darum im Auftrag von Jesus, von Christus. Das heißt, Gott hat durch den Tod von Jesus und dadurch, dass Jesus wieder zurück ins Leben gekommen ist, die Welt mit sich versöhnt. Er hat uns gerettet. Und jeder, der gerettet ist, ist automatisch Botschafter für das. So wie der Botschafter, wie der deutsche Botschafter in Brasilien oder in Japan oder in Ungarn so sind wir Botschafter von Jesus. Aber das geht nur, das geht nur, wenn wir begeistert sind von unserer Botschaft. Und deswegen möchte ich dir Mut machen, Ostern, lass dich wieder neu oder vielleicht zum ersten Mal anstecken von dieser Tatsache. Jesus lebt wirklich. Er ist da, er ist jetzt da, er ist in Ewigkeit da. Und wir sind nicht dem Tod geweiht. Wir werden mit ihm leben, jetzt schon und ewig leben. Wenn wir an ihn glauben, weil er uns rettet. Und dafür sollte das Projekt X stehen. Dafür sollte eigentlich jede Kirche generell stehen. Dafür müssen wir uns immer wieder begeistern lassen. Und wir haben uns gedacht: Wir haben nämlich, als wir das vorbereitet haben, ein Video ähm, von einem bekommen und haben gedacht, das, das drückt ganz viel von dieser Begeisterung aus. Und wir haben gedacht, das müssten wir eigentlich, das müsste eigentlich im Projekt X irgendwie uns prägen, so eine Begeisterung. Ähm, als wir das gesehen haben, hat gleich jemand aus dem Vorbereitungsteam gesagt. Die lachen ja beim Singen, das ist ja der Hammer. Und ähm, wir werden uns jetzt dieses Video anschauen, so ein bisschen diese Begeisterung zu spüren und dann werden wir selber Lieder singen und einfach Gott Danke sagen dafür, dass er, dass er lebt, dass Jesus da ist und dass er uns rettet.